0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 국군기무사령부 이른바 기무사는 군대 내 정보 수집과 군대 내 간첩 관련 수사 등을 하는 기관입니다. 특무부대, 방첩부대, 보안사를 거쳐서 지금의 김우사까지 이어지죠. 하지만 과거 정치에 개입하거나 군사 반란을 주동하는 등의 문제가 끊이질 않았습니다. 지난해 촛불정국에 대한 위수령과 개엄령 선포 검토에 대한 문건 나오면서 최근 김우사 개혁에 대한 목소리가 높아지고 있는데요. 이개엄 문건에 참여를 했던 참모장이 그 이후에 김우사 개혁 TF 위원으로 활동했다가 논란됐고. 어제 ETF에서 해척됐다고 합니다 오태훈의 시사본부 잠시 후에 개엄문권 관련자를 고발 조치하는 군인권센터 임태훈 소장과 함께 기무사에 대해서 알아보겠습니다 김현석 기자의 핫뜨는 청원에선 중증장애인 휴게시간 관련 청원 알아보고요 금주 정가를 전망하는 이수기의 정치구말리는 난항을 겪고 있는 국회원 구성에 대해 다루겠습니다 또 통일농구대회를 다녀온 특별한 두 주인공도 만납니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 문재인 대통령 지금 인도 방문 중인데 네. 이 인도의 삼성전자 이재용 부회장이 갔다고요?
2: 네, 그렇습니다. 아, 오늘 저녁에 그 삼성전자 핸드폰 공장 준공식에 참석을 하는데요. 예. 그 자리에 이제 뭐 모디 총리도 온다고 하더라고요. 어. 근데 이제 거기가 삼성전자가 이제 6억 5천만 달러 들여 가지고 인도 최대 규모로 건설하는 공장인데. 거기 준공식 행사에서 문 대통령을 이제 안내하는 그런 역할을 이재용 부회장이 할것 같습니다. 네. 그문 대통령이 삼성 관련 행사 가는 건 처음 아닌가요? 그렇습니다. 지금 취임한 지도 뭐 1년 넘었는데 예. 의외로 또 삼성 관련 행사는 처음입니다. 아무래도 이 국정농단 사건 관련해서 권력형 비리 사건 관련해서 이재용 부회장이 그동안 계속 재판을 받아오지 않았습니까? 지금도 그 재판이 진행 중인데요. 이런 상황에서 이게 좀 부적절하지 않나 이런 이야기도 나오고 있습니다. 이에 대해 청와대는, 어, 우리 기업의 인도시장 진출을 적극 독려하기 위해서다. 확대 해석을 하지 말아달라. 라고 부탁을 했습니다. 어, 김현종, 이통상교섭본부장도이 미국과 중국 간 요즘에 무역 전쟁이지 않습니까? 네. 그래서 우리가 이제 인도의 인프라, 또 인도의 제조 분야에서 기회를 빨리 잡는 게 중요하다. 이런 얘기도 했어요. 그래서 아무래도 요즘에 미역, 미중 무역 전쟁도 있고 경제 이슈가 좀 나오다 보니까 아무리 재계 프렌들리로 약간 선회한 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 네, 그 인도 현지에서 문재인 대통령이 남북관계와 관련된 이야기도 했죠.
2: 그렇습니다. 어, 현지 언론 인터뷰에서 한 얘기인데요. 남북미 평화 프로세스를 흔들림 없이 어, 추진해 나갈 것이라면서 그 과정에서 인도와 긴밀한 협력 기대한다 밝혔습니다. 어, 한국 인도 간 경제 협력 가능성이 무궁무진하다. 앞으로 제조업과 인프라 첨단 사업 등 여러 분야에서 협력하자라고 강조했습니다.
1: 네, 주말에 폼페오 장관이 북한 방문했었는데 네. 언론 쪽에서는 성과가 별로 없다 이런 분위기예요.
2: 맞습니다. 빈손으로 왔다 이런 얘기까지 나오는데요. 예, 아 미국 내에서도 지금 우리뿐이 아니라 미국 내에서도 지금 언론이나 정치권이 하도 이래라저래라 해가지고 고민이 되게 많을 것 같습니다. 아, 안, 안 그래도 그래서 이제 그 한미일 외교장관 회담하지 않았습니까? 그 자리에서 폼페오 장관이 북류회담이 끝나면 평가가 나오는데 관련 기사에 내가 신경을 쓰면 나는 미쳐버릴 거다. 어. 고우 너츠 될 거다. 이렇게 얘기했어요. 네. 그래서 나는 거기에 신경 쓰지 않겠다라고 본인이 대놓고 말할 정도인데요. 또 이제 중간선거가 11월이지 않습니까? 그래서 그 전에 어느 정도 좀 성과를 내야 된다는 압박을 좀 받을 것 같아요. 그래서 비핵화에 좀 속도를 내고 있는데요. 근데 북한은 북한 입장에서는 지금 한미연합훈련 중단하고 뭐 그런데 이런 걸 하시면 뭐 언제든지 다시 또 시작하면 되는 거잖습니까? 네. 그리고 대북 제재도 지금 전혀 해결된 게 없기 때문에 근데 미국이 신고 검증까지 뭐몇 년이나 계속 소요되는 이런 비핵화, 선 비핵화 음. 먼저 요구하는 것은 뭐 강도적이다 이런 표현까지 썼어요. 너무 네. 심하다 이런 입장입니다. 계속.
1: 음. 그러면 계속 좀허파티 도는 분위기인가요? 어떻습니까?
2: 네. 지금 겉으로 보면 좀 그런 분위기긴 한데요. 예. 양쪽 모두 지금 더 이상 미룰 수가 없는 상황이긴 합니다. 아까 말씀드린 대로 미국 같은 경우에는 11월 중간 선거가 있고요. 북한 같은 경우에는 9월 9일 정권 수출이 70주년 행사이기 때문에 그 전까지 어느 정도 선거가 있어야 이제 북한 내부에서도 체제 결속이 될수 있기 때문에 추가적인 체제 보장 그리고 제북 해제를 조금이라도 이끌어내려 하지 않겠냐. 대북 제재를. 네, 나오고 있습니다. 그래서 지난달에 미국이 대북 제재를 1년 연장하지 않았습니까? 네. 그래서 마치 당장 유해송환 해줄 것처럼 하다가 계속 유해하고 유해를 하고 있는 상황도 같은 맥락이 아니겠냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
3: 네.
1: 그리고 폼페이오 장관이 베트남 방문 중인데 여기에서 뭐 북한 달라는 멘트를 했다고요? 네,
2: 아무래도 좀 마음이 좀 급한 것 같은데 베트남의 미래가 북한의 미래가 될수 있다 이런 말을 했어요. 예. 미국과 이제 관계 정상화된 이후에 베트남이 굉장히 이제 잘 살지 않습니까? 예전에 비해서 이런 기적이 김정은 위원장일 것이 될수 있다 이렇게 약간 달래는식의 멘트를 했습니다. 선택은 북한과 북한 주민에게 달려 있다라면서 제대로 된 선택을 한다면 김정은 위원장은 한국의 한국인의 영웅으로 기억될 것이다 라 말했는데 이 한국인은 그냥 코리안이라고 그랬거든요. 네. 남북 동, 남북을 다 동시에 말하는 것으로 풀이됩니다.
1: 네. 그 폼페이오 장관의 이번 3차 방북에 대해서 미국 내 여론이 확실히 안 좋다면서요.
2: 그렇습니다. 이 강경론이 다시 좀 고개를 들고 있어요. 공화당 내부에서 이 블런드 상원의원 또 언니스 상원의원은 언론에서 한미연합훈련 다시 해야 된다. 어. 이런 얘기까지 꺼냈고요. 또 강경파인 린지 그레이엄 상원의원은 중국이 아무래도 영향을 미친 것 아니냐. 음. 북한에 중국의 입김이 되게 세게 간것 아니냐. 이런 얘기까지 했습니다. 한편 미국은 어, 이런 얘기에 대해서 어, 계속 최대 압박을 계속 하면서 협상을 해나가겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 어, 국회 원구성 실패했다는 뉴스 있습니다. 국회 이루다가 정상화 언제 될지에 대한 좀 걱정이 있습니다.
2: 네. 이 국회에서 안 그래도 의원들이 17일 재원절 전까지는 어, 정상화 시키겠다 이런 얘기까지 했었는데, 예. 지금 굉장히 요원해 보입니다. 여야 교섭단, 교섭단체 원내대표들이 어, 10여일 만에 만났는데요. 원구성 실무협상 결과를, 바, 결과를 바탕으로 최종 합의를 시도했지만 결국 빈손으로 끝났습니다. 네, 합의가 하나도 안된 거예요? 그러니까 하나도 안된건 아니고요. 일단 여야는 국회의장은 민주당이 그대로 쭉 맡고 어, 상임위원장은 각 당이 의석수대로 가져가기로 했습니다. 네. 8곳, 7곳, 뭐 2곳, 1곳 이렇게 맡기로 했는데 다만 이제 이른바 알짜 상임위라는 데 있잖아요. 뭐 음. 법사위 이런 데. 이거를 어느 당이 맡을지를 두고 아직까지도 이견을 좁히지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다. 어, 그래서 이번 주 중반까지는 어느 정도 원 구성 협상이 마무리돼야 1 7일 전에 정상화가 될 텐데 네. 지금 같은 분위기로는 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 네. 그 해군 장성이 성폭행 시도 혐의로 긴급 체포됐는데. 네.
2: 지난주에 그랬죠.
1: 예. 이번에 부하 여군을 성추행한 혐의를 받고 있는 육군 사단장이 또 보직 해임이 됐다고요. 그렇습니다.
2: 이 경기도의 육군 모 부대 A 사단 사단장인데 A 준장, 원스타죠. 예. 보직 해임됐습니다. 이 준장이 지난 3월에 여군 간담회에 참석했던 부하 여군을 불러내서 자기 차에 태우고 건강 상태를 봐주겠다면서 손을 만지는 등 성추행을 한 혐의를 받고 있는데요. 그러니까 뭐 자세 히 보니까 손가락 길이를 보면은 무슨 호르몬 상태를 알수 있다면서 손을 계속 주물럭 주물럭 한것 같습니다. A 준장은 이런 얘기에 대해서 손을 만진 거는 맞지만 불순한 의도는 아니었다라고 주장하는 것으로 알려졌는데요. 그니까 술은 마셨지만 음주운전 하지 않았다 뭐 이런 얘기인 것 같습니다 피해자가 한 명이 아니라고요? 처음에는 이한 명의 피해자만 조사를 했는데요 조사 과정에서 A 준장으로부터 성추행을 피해를 입었다는 추가 신고가 접수가 됐습니다 그러니까 육군은 관련 조사를 벌이고 있는데요 첫 번째 뭐, 소, 이, 뭐 손을 만진 경우도 있었고 어 다리가 이렇게 약해서 뭐 달리기나 제대로 하겠냐 이러면서 다리도 만지고 뭐살좀 쩌라라면서 만지고 뭐 이런 상태를 계속 반복했다고 합니다
3: 알겠습니다.
1: 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다. 이어서 교통정보센터 박서영 리포터 연결합니다.
4: 중부지방을 중심으로 장맛비가 이어지고 있는데요. 사고가 자주 발생하고 있어서 전두등을 켜고 감속해서 운행하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽 입장 휴게소 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이철례 작업을 하고 있고요. 양방향 서울 시구간 지나기가 어렵습니다. 부산 쪽으로 경주터널 부근에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 4km 구간에서 밀리고 있고요. 중부 내륙간 고속도로 상원 쪽으로는 여주 일대에 지나기가 어려운데요. 전 시간에 있었던 작업 여파를 받고 있습니다. 여주 분기점 묵은 2km 구간 정체가 이어지고 있고, 서울 시내에서는 한남로, 남산 1호 터널에서 강남 쪽으로 정체가 심한데요. 남산 1호 터널을 조금 지난 지점에서 사고가 발생해 1차로가 막혀 있습니다. 터널 진입하기 전부터 이동하기가 힘들고요. 간선도로에서는 서부 간선도로 안양 쪽으로, 목동교에서 금천까지 정체가 이어지고 있습니다. 반대 서울 쪽으로는 금천에서 성산을 지나는데 정체로 40분이나 걸립니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: 오태울의 시사 본부
1: 이 철의 의원이 공개한 전시 개헌 및 합수 업무 수행 방안 또 천정배 의원이 제기한 청해진 해운과의 전화 통화 메시지네요. 이 모든 것이 바로 국군 기무사령부에 대한 이야기입니다. 군 인권센터가 긴급 기자회견 열었고요. 관련자들을 모두 고발 조치할 방침이라고 밝혔는데요. 오늘 군 인권센터 임태훈 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까.
1: 예 고발 조치하겠다고 기자회견을 열었는데 누구 누구를 지금 고발을 예정인 거예요. 어,
0: 우선 뭐 고발해야 될 사람이 너무 많아서요. 지금 변호사 분들께서 네. 어, 추스리고 있으세요. 그러니까 어. 어느 범위까지 해야 될지. 예. 뭐 어, 일단은 저희가 내일 고발을 아마 할것 같은데요. 예. 어, 어, 지금 이게 보고 라인이 어디까지 올라갔는지를 저희가 좀 보고 있고요. 음. 그리고 기무사라는 곳은 네. 어, 작전을 하는 부대가 아닙니다. 네. 그러니까 이분들은 전투하고는 아주 거리가 먼 음. 그런 분들이에요. 정보 예. 수집하는 걸 중점적으로 하기 때문에요. 어, 그렇기 때문에 여기 문건을 보면 어, 그 공수부대를 어떻게 움직여야 되고 음. 그리고 기계화 사단을 어떻게 움직인다. 이런 게 구체적으로 나와 있어서요. 어, 이런 것들은 작전 쪽에서 아마 음. 문건이 작성됐기 때문에 네. 기무사가 이렇게 했을 것이라고 저희는 추론하고 있고요. 어. 그리고 기무사도 각 부서마다 어, 문서를 다 작성했을 것이다. 음. 예를 들면 은 어, 사람을 감시하는 부서에서는 예. 과거 윤석양 이병이 그 보안사 문건을, 예, 예, 문건을 예, 예. 폭로했던 청명작전과 유사한 예, 그건 민간인 사찰을 예 흘러내서. 민간인 사찰이죠. 그러니까는 뭐 야당 주요 인사들 아. 또는 시민 사회 단체 대표들 탄핵 집회를 주도하는 주동자들 이런 사람들에 대한 어, 감시 문건이나 이 예를 들어서 뭐 위수령과 계엄을 선포했을 때 이들 어떻게 검거할 것인지에 대한 부분까지도 예, 예. 아마. 짜여져 있을 것이라고 저희는 추론하고 있습니다. 그래서 어. 어, 저희가 보고 범위를 뭐 청와대까지 볼 건지 박근혜 대통령까지 볼 건지 아니면 어. 당시 권한대행이었던 한교환 총리까지 볼 건지 아니면 김관진 안보실장까지 볼 건지를 지금 좀 법리 검토를 하고 있는 중입니다. 네, 내일쯤이면 그것이 결정 납니까? 범위가? 네. 범위가 결정 날것 같고요. 어. 뭐 아마 내일 오전이나 오후 정도에 저희가 고발장을 제출할 계획을 가지고 있습니다.
1: 임수장께서 말씀하신 그 내용을 검토해 보면 단독 작성 문건은 아닐 것 같다라고 하셨는데. 네. 기무사의 업무 특성상 본다고. 네네네. 네. 그러면 어디와 함께 작성하면 이 문건이 나올 수 있는 거예요?
0: 원래는요, 이그 계엄에 관한 부서는요. 예. 합참이 권한이 있습니다. 예. 합참 네, 합참이 병력동원부터 시작해서 어, 군영권을 가지고 있기 때문에. 네. 어, 합참이 중심이 돼서 해야 되는데요. 이거는 그 문건에도 나왔지만 음. 합참의장과 합참 의장과 합참 차장을 의도적으로 배제를 하고 있어요. 네. 그리고 한미 연합 부사령관까지 이제 배제하고 있습니다. 오. 그러니까 이것은 육군 중심으로 어 계엄 사령부를 어도표를 짜고 있어요. 그래서 계엄 사령관은 어, 육군 참모총장 당시 음. 장중규 대장이죠. 어 그분을 이제 사령관으로 해 놨고 어, 합동수사본부, 여러분들 많이 들어보셨을 거예요. 전두환 음, 전 대통령이라는 분이 합수본부장을 어, 했고 합수본부장 자리가 왜 중요하냐면요. 입, 어, 입법부, 그러니까 재판하는 것과 네. 검찰, 민간검찰, 경찰, 여기를 다 관할하게 되어 있어요. 음. 사실상 무소불위의 권력을 가지고 있는 거죠. 예. 그러니까 이런 것들을 다 계획을 짰는 것이 모두 육군 중심이기 때문에 네. 굉장히 좀 기형적이다. 음. 그러니까 계엄문건 안에서도 작전도가 합참이 아니고 왜 육군이었을까. 이것은 반란의 의도가 매우 명백하다라고 네. 저희는 판단할 수밖에 없는 거죠. 친이 구태타. 어, 예. 그러니까 그 자유민주당 쪽이라든가 다른
1: 쪽에서는 그냥 그 소요라든가 시위가 격화됐을 경우에를 대비하기 위한 대비 문건이다. 네. 뭐 이렇게까지도 얘기를 하고 는 있는데 지금은 말씀하신 거와 그리고 이제 이미 공개된 내용들을 좀 보면 이거는 실행 단계까지도 좀좀 좀 계획하고 준비한
0: 정황들이 좀 보이지 않습니까 네, 그렇습니다. 처음에는 위수령을 발동하죠. 예. 그래서 위수 사령관을 누구로 임명하냐면 당시 어, 구홍모 어수도방이사령관입니다 지금은 육군 어, 참모차장이죠. 예. 어그 사람을 이제 위수사령관으로 임명해서 청와대를 경화하는 백호부대와 청년부대로 하여금 청와대 반경보다 더 넓게 광화문까지 어. 위수지역을 넓혀서 위수지구를 설정할 수 있거든요. 예. 넓혀서 이제 군대를 광화문까지 밀고 들어가는 것이죠. 어. 그렇게 되면 당연히 어떻게 됩니까? 뭐 군인과 민간인들 간의 충돌이 나오죠. 네. 예. 그러면 이제 이게 소요 사 그들이 얘기한 소요 사태가 음. 커지니까 이때 경비 개엄으로 넘어갑니다. 음. 그니까 경비 개엄은 이제 체포할 수 있는 권한이 있어요. 네. 네. 군인이. 그러면은 이제 인계를 경찰 해야 되는데요. 음. 이렇게 되면 또 소요 사태가 발생하는 거 아닙니까? 네. 그러면은 이제 이게 비상 계엄으로 확대되는 것이죠. 음. 그 경우에는 입법, 사법, 행정권이 모두 그 군으로 어 일치되기 때문에 그때부터는 이제 야당 지도자들과 시민사회단체 대표들을 어 개엄령 개엄포고령 위반으로 답 건거에서 군사 재판을 해볼수 있죠. 군인들이 네. 재판을 하는 겁니다. 예. 그럼 단심이죠. 일 일심만 하게 되니까요. 어. 예. 그러면 이 기무사의 역할이 군을 감시하고 군이 쿠데타를
1: 일으키지 못하게끔 제어하는 역할들을 하고 있는 게 원래 목적 아닌가요? 그것도 목적이고요.
0: 네. 방첩 업무도 목적이에요 방첩 업무. 네. 그두 가지가 주요. 그런데 민간인 소유에 대해서 이렇게 적극적으로 나올 수 있다는 게 가능한 겁니까? 아니, 불가능합니다. 불가능해요. 불법 행위예요. 어. 네, 이거는 내란 예비죄에 해당되기 때문에요. 네네. 그러니까는 자유당이 얘기하는 것이 아, 그렇게 대비해야 된다라고 했을 때는요, 음. 그건 합참이 준비해야 되는 거죠. 아 규정이라든가 역할 자체가 용납될 수 없는 네, 상황이군요. 개엄법에서 개엄법의 어. 주무 부서는 합참이고 네. 합참에 개엄을 담당하는 그 담당 부서가 있습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 이것은 명백한 월권을 넘어서 불법 행위죠. 어그 내용 보면 이런 게 있어요. 그 개엄 협조관은
1: 중대령급 요원으로 편성해서 정부부처에 파견하고 연락권을 소집해서 정부부처를 지휘 감독한다. 네. 그리고 보도 검열단을 파견해서 언론을 통제한다. 그 그러니까 군정 그리고 언론장악 이런 내용들이 포함되어 있고 예전에 역사책에서 많이 배웠던
0: 그 상황이 떠오라요 네. 떠오라요. 이거 매우 중요한 게요. 예. 어, 지금 어, 문건을 보면 뭐총 지금 8가지 문건의 참조 문건 3개인데요. 어. 어, 서울의 병력이 요 탱크 200대, 장갑차 550대, 그리고 무장병력만 400, 4,800명, 네. 그리고 어 특전사 요원이 1,400명이 투입됩니다. 그 투입이라는 건서울시내 들어올 수 있다는 얘기죠? 네, 서울시내 들어오는 거죠. 이게 구체적으로 이그 나열되어 있어요. 광화문 일대는 34단 2개 여단이 진주합니다. 그렇게 되면 은 탱크 80대하고요. 장갑차 200대, 어. 예. 모장병력 1,800명이 들어오고 특전사 700명 들어오는데요. 이게 왜 중요하냐면요. 이 병력이 지금 서울시내 들어오는 인력이 한 5,000명 정도밖에 안 돼요. 네. 박정희가... 5.16 군사 붙였다 일으켰을 때 서울 시내에 들어온 병력이 5천 명 정도밖에 안 됩니다. 아 그때와 비슷한 비슷하죠. 수준이군요. 그게 왜 중요하냐면요. 이 인력은요. 가까이 있는 해병대 이사단 김포에 있는 병력만 출동해도다 진압이 가능합니다. 어. 그러니까 언론 장악이 매우 중요하죠. 예. 언론 장악을 해서 우리가 모두 장악했다는 거를 공표해야 어. 전방이나 기타 이 반란에 가담하지 않은 군대가 반란군을 진압하러 못 들어오게 되는 상황이 발생하는 거죠. 예. 당시 이 역할을 한 사람이 김종필 음. 전 총리죠. 네. 그렇게 해서 항명 공약을 발표하면서 전방에 있는 부대들이 아 이거 끝났구나라고 음. 해서 진압을 할 생각을 못한 것이죠. 복귀해 보면 2016년 10월
1: 25일경에 이제 JTBC가 태블릿 PC 관련된 보도를 하게 되고 네네. 여러 가지 사태가 일어나고 계속해서 11월 넘어가면서 뭐 거의 100만이 넘는 그 촛불 혁명이 계속해서 되고 10월, 12월 8 9일, 아 9일쯤에 이제 국회에서 통과가 되고 네네. 3월쯤에 이제 헌재가 탄핵을 가결한 거예요. 네, 네. 근데 이게 그 문건 내용을 보면 상당히 구체적이고 한데 헌재가 탄핵을 기각할 것을 염두에 두고 예상하고 이거를 짰다는
0: 거 아닙니까? 음. 그러니까 이건 누구의 염원이 담긴 문건이냐면요. 예. 당시 탄핵이 인용되지 않을 거라 인용될 거라는 것을 1도 생각하지 않은 네. 그분 음. 딱한 분이죠. 네. 박근혜 전 대통령이 어. 그러한 인식을 가지고 있었기 때문에 네. 그 인식을 바탕으로 아주 충실하게 만들어진 문건이다. 어. 그러니까는 박근혜 정권에 대항하는 소위 말해서 우리 시민들에게 부정한 정권을 이렇게 어, 몰아낼 수 있는 음. 저항권을 무력화시키는 네. 아주 잔인한 작업인 것이죠. 어. 그러니까 그것에 충실해서 잘 만든 문건입니다. 이 문건이 공정하게 만들어지려면요. 이렇게 만들어지면 안 되는 거죠. 탄핵이 인용될 때와 네. 기각될 때를 대비해야 되는 문건. 이두 아, 가지 모두를
1: 다 준비를 해야죠. 그렇죠. 예, 예. 네,
0: 그렇게 해서 예를 들어서 침박 쪽이 역을 행사하거나 이랬을 경우에 어떻게 한다라는 아. 것은 하나도 없습니다. 예. 그리고 또 하나는 만약에 경우에 어, 탄핵이 기각돼서 청와대로 행진이 시작되고 뭐 경찰의 저지선을 뚫고 청와대 경내로 진입했을 경우에 과연 이런 방법밖에 없을까? 음. 전 대통령을 헬기로 어떻게 탈출시키고 음. 안전한 벙커로 어떻게 이동시키고 네. 이것을서 어떻게 소요 사태를 저기 무장 병력이 아닌 평화로운 가운데 설득해서 정리할 것인가는 음. 이 문건에는 하나도 없습니다.
3: 어. 예,
1: 그렇기 때문에 그러네요 이 정말 맞습니다. 그러니까
0: 심각한 것이죠.
1: 예, 극단적인 것들을 염두에 두고 작성한 문건이라고
0: 볼 수밖에 없을 것 같은데 예, 저는 박정, 아까 그러니까 박근혜 대통령의 욕구와 음. 그리고 그리고 평소에 그렇게 하고 싶었던 김우사와 그리고 박뭐 육사들의 어떤 로망이 다 한껏 담긴 저는 문건이라고 저는 판단하고 있습니다. 그럼 이제 지금 진행을 좀더 나가 보겠습니다. 네. 문건
1: 관련자들 고발한다고 하셨어요. 네네. 네. 문건은 실행되지 않았고 그 문건이
0: 실행될 만한 상황도 만들어지지 않았습니다. 네네 네, 네. 법적으로 처벌이 가능합니까? 네, 처벌 가능합니다. 어. 그러니까 이게요 내란이라는 게. 어, 실행에 옮기면은 사실상 되게 엄벌이에요. 사형에 차하도록돼 있어요. 선고한 구태타 고뭐 이런 얘기 나오는 것처럼. 예, 그렇다 하더라도 형법상 내란죄는 예. 무기징역 사형입니다 예. 수개들은요. 근데 우리 예비죄라는 게 있어요. 음. 그 예비는 어떤 것을 이제 그니까 내란을 계획하거죠 모의하는 거죠 모의하는 예. 예, 예. 어. 그러니까 이거는 내란을 계획하거나 모의했다라고 일정 정도 판단할 수 있는 기준이 되는 저 유력한 증거이기 때문에요. 네. 사실은 그 수사는 게시하는게 맞고요. 어. 그리고 어 내란은요. 그 내란 예비만 하더라도 음. 이것은 그 유기징역형에 처하도록 돼 있습니다. 네. 3년 이상의 유기징역형에 처하도록 돼 있어요. 그러니까 어. 이제 보통은 형량이 어떻게 되냐면 매년 이하의 징역에 처한다라고 되어 있는데요. 3년 이상이니까는 이게 양형 범위 안에서 어 중대한 사람들은 예. 어 굉장히 중용에 처할 수도 있다라는 것을 어. 염두에 둬야 되는 것이죠. 예. 그리고 이 문건이 나왔기 때문에 문건을 작성한 사람도 누군지 특정할 수 있지 않겠습니까? 네. 지금 특정이 됐고요. 저희가 예. 그날 기자회견 때 발표한 게현 기무사 참모장 소강원 예. 어 소장입니다. 어. 이분이 이 문건만 작성한 것이 아니라 예. 세월호 그 TF에서 유가족들을 감시하고 체포조를 그 유병원 체포조를 짜서 어. 당시에 막 잡으러 다니고 그랬어요. 이분이 예, 예. 전라도 지역을 관장하는 기무부대장이었기 때문에 음. 그런 일을 했다는 것이죠. 더욱 충격적인 것은요. 당시 이 사이버 댓글,
1: 예, 댓글 조사 무대. TF가 예. 있었죠. 예, 예.
0: 그것을 조사하는 단장이 지금 현재 국방부 검찰 단장이에요. 국방부의 검찰 단장. 검찰 단장이죠. 예. 그러니까. 검찰 중에, 그러니까, 우리로 치면은 뭐, 한 중앙지검장 정도 된다고 음. 보시면 됩니다. 그런데 이분이 이 사실을 알고 분명히 있었을 텐데, 예. 왜 저는 여쭙지 수사를 하지 않았을까도 전 의문이에요. 그래서 아. 이 사건을 우리가 구, 이분 소강원 예, 예. 참모장을 고발을 한다 해도 어. 과연 군검찰이 공정한 수사를 할수있을까또 예. 저는 좀 의문점입니다. 어. 군검찰이 공정하지 않다고 만약에 생각한다 그러면
1: 다른 방법은 어디로 가면 될까요?
0: 사실 민간검찰이요. 그 전역한 사람들은 수사를 개시할 수 있습니다. 다만 이게 이제 구, 현역 군인들은 어. 수사권이 없습니다. 없습니까? 그렇기 때문에 군검찰하고 합동수사본부를 차려야 되는데 그것도 저는 좀 제대로 진행 안될것 같아서 전 특검을 좀 검토해야 되지 않을까. 그래서 세월호 유족들을 사찰한 건 어. 그리고 현재 이 문건을 내란 예비를 모의한 사람들. 이 사람들까지 해서 특검이 수사를 하면 건군 이래 최초로 군이 음. 특검의 수사를 받게 되는 어, 사태가 발생하죠. 음. 그러니까 공정성이나 또는 뭐 강제 수사의 필요성을 봐서라도 저는 특검으로 가야 된다. 지금 오늘 뭐 추미애 대표님께서는 뭐 국정조사, 네. 청문회 이런 것까지 말씀을 하셨지만 그건 이제 국회가 해야 될 일이고요. 네. 이제 강제수사권을 가진 이제 사정기관이 움직여야 되는 지점에서도 어, 저는 강제수사의 필요성을 반드시 국회가 좀 지적해야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그런 철저한
0: 수사 반드시 필요할 것 같고
1: 이 기무사의 개혁이라든가 이 조직에 대한 변화까지도 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 그 네. 시간이 좀 많이 걸릴 것 네. 같은데 네. 다음에 따로 좀 잡도록 네. 하겠습니다. 지금까지 군인권센터의 임태훈 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1 라디오 오태훈의 시사 부분 듣고 계십니다. 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 다음 달 20일에서 26일로 예정된 이산가족 상봉 행사를 앞두고 금강산의 상봉 시설을 손보기 위한 시설 개보 수단이 오늘 방북했습니다. 현재 20만 원 수준인 저소득층에 대한 기초연금을 내년부터 30만 원으로 인상하는 방안 등이 검토되고 있습니다. 한국GM 비정규직 노동자들이 직접 고용을 주장하며 본사 사장실을 점거하고 항의농성에 들어갔습니다. <목소리> 태국 북부 치앙라이주 탐루엉 동굴에 갇힌 유소년 축구팀 구조에 나선 구조당국은 남아있는 9명의 구조를 마치는데 최대 나흘이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 구조대는 어제 동굴에 갇혀있던 축구클럽 소속 유소년 선수 12명과 코치 1명의 구조작업을 시작해 4명의 소년을 구하는 데 성공했습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수가 9회 2사후 내야 안타를 쳐내며 47경기 연속 출루 행진을 이었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태의 시사 본부.
1: 청와대 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 시간입니다. 김현석 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하십니까. 예 오늘
7: 어떤 청와 소개해주십니까? 네 지난주부터 이제 주 52시간 네. 근무제 시행되지 않았습니까? 이제 과도한 노동 시간을 좀 줄이고 또 일자리를 나누면서 이제 신규 일자리를 창출해 보자 이런 취지로 시행이 된 건데요. 실제로 이제 긍정적인 측면이 많이 나타나고 있다라고 얘기들 하지요. 근데 이렇게 이제 밝은 면만 이 있는 것은 아니거든요. 음. 이제 준비가 부족했다든가 또 문제가 되는 측면 이런 것들이 굉장히 많이 나타나고 있는데요. 이번 주는 이와 관련. 된 청원 소에 시켜 드리겠습니다. 청원 제목이 중증 장애인 말살하는 휴게 시간 거부 활동 지원사 특례 협정 포함 청원입니다. 지난달 13일에 청원이 올라왔고요. 현재 만명 가까이가 동의를 한 상태입니다. 그 그러니까 제목을 보면 전좀 이해가 안
1: 되는 게그 장애인 활동 지원하는 노동자에게 휴게 시간을 주면 안 된다 이런 내용 같거든요. 그렇죠.
7: 이게 왜 청원이 되는 거예요? 그러니까 이 청원을 올린 단체가 고위험, 희귀난치, 근육장애인, 생존권 보장, 연대라는 것입니다. 예. 52시간 근무제가 도입되면 휴게 시간도 이제 의무화 또는 강제화됐잖아요. 예. 그래서 4시간 일하면 30분, 8시간 일하면 1시간. 음. 의무적으로 휴식을 부여해야 하는 거거든요. 그런데 네. 중증근육장애인들을 보면 10분 간격으로 자세를 계속 바꿔줘야 돼요. 아. 안 그러면 굉장한 통증을 느끼는 부분도 많고요. 또 예. 인공호흡기에 의지하는 분들이 굉장히 많거든요. 아. 근데 이들 분 휴게 시간, 에 그러니까 활동지원사들이 30분에서 1시간을 쉬는 동안에 만약에 문제 호스가 빠지거나 인공호흡기 호스가 빠지거나 음. 고장이 날 경우. 이런 경우 3분 이내로 조치가 취하지 않으면 생명이 생명을 잃고 맙니다 네. 실제로 이렇게 해서 그런 사고로 사망한 분이 꽤 있거든요 음. 그래서 이제 문제가 활동 지원사들의 휴게시간이 강조화되면 이들 시간 휴게시간 쉬는 시간에 사고가 나면 누가 책임지겠느냐라는 음. 겁니다 그래서 이들 중증근육장애인활동지원사들을 특력적으로 지정해 달라 그래서 네. 휴게시간 강제적으로 중단해 달라 그리고 이제더 나아가서 이들 장애인들에게 활동 보조를 24시간 음. 하는 것으로 확대해 달라 이런 요구를 하고 있는 겁니다. 네, 알겠습니다. 그러면 그 청와대
1: 청원을 올린 고위험 희귀난치 근육장애인 생존권 보장 연대 이재익 부위원장을 직접 전화로 연결을 해보겠습니다. 나와 계시죠? 네. 이 예, 이재익 부위원장님이시죠? 예. 네. 예. 아 부위원장께서 그 중증 근육장애인이시고. 24시간 인공호흡기 사용하시든다고 들었습니다. 전화 연결 불편하시지 않은 상황이에요.
8: 어떠세요? 예, 제가 인공호흡기를 24시간 하, 사용하다 보니까. 예.
7: 말하는 게 편하지는 않은데 괜찮습니다. 아, 그러시군요. 예. 네, 그러시군요. 그러니까 이제 52시간 근무제가 이제 실행이 됐고, 이제 4시간이라면 30분? 또 이제 1시간이라면 한 시간을, 8 시간이라면 한 시간을, <웃음> 휴게 시간을 주도록 돼 있는데, 이제 그 제도가 시행이 됐는데 부위원장님 같은 경우는 어때요? 활동 지에서 휴게 시간 어떻게 하고 계시나요? 지금 정부에서
8: 지금 6개월 유예기간이라고 그렇게 얘기를 하면서 시행을 하고 있는데요. 예, 예. 런데 사실상 이제 계도기간을 거쳐가지고, 예, 예. 시행되고 있는 과정이고요. 예. 그리고 아직까지 대체력 투입도 없이 진행이 되고 있어요.
7: 아, 그렇군요.
8: 그리고 저 같은 경우에는 그 하루에 15시간 정도 사용을 하는데 예, 예. 조명의 활동지원사가 하고 계신데 예. 현재 4시간 일라고 30분 축회 시간을 그대로 하고 있어가지고 아, 지금 그 벌써 그렇게 시행을 하고 계신 거죠예 하고 있어서 예, 예. 하루에 3번씩 30분씩 공백이 부 생겨요. 근데 아. 만약에 그 시간에 뭐 그렇게 에러가 난다거나 코스가 네, 예. 빠지기라도 하면 은 제가 대처를 못해서 아, 그게 지금 생명까지 위협받고 있는 상황에 있고요. 네, 예. 그리고 활동지원사분들도 지금 이대로면 수입이 감소하시잖아요.
9: 네. 예. 그렇겠죠. 그래서
8: 저희 재고를 하고 계신 활동지원사분들이 네, 예. 그 인식도 고려하고 계신 상황이에요. 네.
1: 중요한 것은 뭐 휴게시간을 중단하라 이것이 아니고 대책이라든가 대안을 마련해달라는 요구가 중요한 것 같습니다. 여기에 대해서 정부 측은 뭐라는 입장인가요?
8: 혹시 들어온 게 있습니까? 뭐, 딱히 없, 없는데요. 그이 제도의 문제가 그 처음에 시행될 때 이용자나 활동지원사의 의견을 제대로 듣지도 않고 결속으로 실행이 된 거잖아요. 아, 예, 그렇군요. 예 그렇고요. 휴게시간에 대체력 지원하고 그 가족활동 지원을 허용하다고 대책을 내놓았지만 이거는 진짜 현실을 모르는
7: 탁상행정인 것 같고요. 그러니까 휴게시간 동안에 가족이 좀 돌보아라 이런 얘기인 거죠? 그러니까.
8: 예 그렇죠. 그래서 개인적으로 뭐, 대체인력도 그, 경험이 굉장히 부족한 사람들이 음. 골컹이기 때문에 근육장애인 경우에는 그 인공호흡계 문제가 생겨도 그런 거에 대처를 못 하고요. 아. 그리고 실제로 그런 일 때문에 사망할 뿐한 사례들이 굉장히 많이 발생하고 있어요. 아. 그리고 가족이 대처하는 것도 그 가족이랑 이제 함께 사는 근육장애인 가정 같은 경우에는 그 가족들이 대부분의 세계를 유지해야 되기 때문에 어. 그 일하는 도중에 나올 수가 없잖아요 네. 그러니까 이거는 당사자들의 현실은 전혀 반영되지 않아 가지고 음. 대책 방안이라고 내놓은 이런 것들 참 암담한 거죠.
3: 예,
1: 마지막 질문 드리고 이제 마무리 지어야 될것 같은데요. 예, 예. 우선 법은 시행은 됐고, 이 위험에 처한 장애인들을 위해서 정부라든가 국회에서 어떤 부분을 고쳤으면 하고 요구하고 계신지 그걸만 좀 말씀해 주세요. 예, 저희가
8: 우선 그 업무 특수성을 고려해가지고 활동시원사주 52시간 특위 업종에 다시 포함해서 음. 기존처럼 휴게 시간을 자유청으로 갖게 해야 될것 같고요. 네. 그리고 체중증 장애인 같은 경우에 활동 지원 시간을 그 24시간 지원을 해 주고 그 일이 힘든 만큼 활동 지원사들에게 차등 수제를 시행해 가지고 그 장애인 생존권하고 활동 지원사의 노동권도 보장해야 된다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 그리고
8: 궁극적으로는 예. 치기난치성 장애인을 위한 법률적력 제소까지 마련을 요구할 거고요. 지난주에는 각 정당에다가 정책 지지서를 일단 전달을 했고 앞으로 정책 마련 활동을 구해서 지속적으로 활동해야 할 계획입니다. 예, 알겠습니다.
1: 아, 힘든 가운데서도 연결해 주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 24시간 인공호흡기를 사용하신 와중에 지금 전화 연결을 했습니다. 고위험 희귀난치 근육장애인 생존권 보장연대 이재익 부위원장이었습니다. 우선 지금 법이 시행됐기 때문에 이제 대책 마련이 중요할 것 같은데 쉽워 보지는 않습니다. 어떤 방법이
7: 좀 있을까요? 그러니까 요번에 50... 이 시간 근무제가 시행되면서 이제 휴게시간 의무, 강제화가 같이 시행이 됐는데 네. 휴게시간 관련돼서 문제가 되는 부분이 들 이른바 사회서비스 노동자들이거든요. 사회서비스 노동자? 그렇죠. 이제 보육교사라든가 아. 장애인 활동지원사, 네. 또 요양보험사, 노인분들, 요양보호사 이런 같은 사람들인데요. 음. 이런 이제 돌봄 서비스인데 네. 이런 걸 하다가 휴게시간이 됐다고 해서 갑자기 돌봄을 중지하고 나 쉬겠다. 음. 이럴 수 있는 상황은 아니거든요. 네. 그래서 이들에게도 휴게시간을 의무화되고 또 강제화하려면 이것을 또안 하면 또 처벌하겠다라고 음. 하니까 이제 문제가 되는 겁니다. 그런데 이제 다르게 생각을 해보면 기존에도 노동법에 휴게시간은 부여하도록 되어 있었거든요. 이게 새로 들어온 게 아니거든요. 단지 이게 강제화돼서 꼭 하도록 안 하면 처벌하도록. 음. 처벌 조항이 생겼기 때문에 그런 것이죠. 그러니까 지금까지 이들 사회서비스 노동자들이 제대로 쉬지 못하고 일을 해왔다라는 음. 거거든요. 일종의 서류상에만 신고로 돼 있고 가짜 휴게시간. 부여받았던 것이죠. 그래서 일종의 이제 무급노동을 해왔다는 겁니다. 음. 그런데 이들 이제 무급노동을 하고 가짜 휴게시간으로 진짜 쉬지도 못했던 이분들이 실질적인 휴게시간을 가질 수 있는 방안도 같이 고민하고 쉬도록 해야 되는데 음. 그런 거에 대한 고, 고민 없이 그 그러니까 고용 형태라든가 인력을 늘리라든가 이런 것들은 전혀 생각하지 않고 덜컥 그냥 쉬도, 쉬도록 해라. 강제화하겠다라고 하니까 이게 문제가 생기는 겁니다. 예그 그러니까 특례업종에 포함되면 좀이 문제가 좀 해결될 수 있나요? 이또 유예가 되고 또 언제까지 계속 이분들만 모시고 않다. 그냥 계속 근무해라 이럴 수 있는 것은 또 아니거든요.예 뭐주
1: 어, (40시간) 근무에 이제쉰 (2시간까지) 연장할 수 있다라는 그렇죠. 개념이고 예, 예. 도입 취지는 많은 분들께서 공감을 하고는 있습니다만 좀 구체적이라든가 세밀한 부분에서 놓치고 있는 부분들이 좀 발생하고 있는 것 같습니다. 여기 말고 다른
7: 쪽에서도 좀 발생하고 있는 게 있는지요? 그렇죠. 휴게시간 의무와 관련해서 제일 처음 문제가 됐던 부분이 보육교사였어요. 네. 어린이들은 이제 돌보는 분들인데 음. 이제 휴게시간이 됐으니까 난좀 쉬겠다. 음. 그럼 아이들은 누가 돌보냐라는 것이죠. 네. 특히 이제 점심시간 하면 보통은 이제 쉬는 시간이잖아요. 노동자들이. 그런데 점심시간에 보육 교사에게는 굉장히 강력 강한 노동 시간인 거죠. 아이들의 음. 식사하는 것도 같이 봐 줘야 되고 밥을 또 먹여 줘야 되는 경우도 많이 있고. 그래서 이제 이분들이 이제 쉬는 노동 시간, 쉬는 시간이 이분들에게는 굉장한 노동 시간이었던 거죠. 그래서 이제 문제적이가 됐고 정부가 이제 6천여 명의 대체 교사, 대체 보육사를 투입을 하겠다라고 이제 정부가 이제 대책을 발표를 했는데 사실 어린이집에 4만여 명이 사만여고이거든요 턱없이 좀부족하든요 턱없이 부족하고 이들에 네. 대한 인력 문제, 고용의 질 문제 이런 부분에 대한 검토는 좀 부족한 것이 아니었나 라고 생각해 봅니다. 알겠습니다. 핫 뜨는 청원 어, KBS
1: 시사데스크 김현석 부장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예. 아, 잠시 후 2부에서는 이수기의 정치구말리 시간 준비되어 있고요. 또 15년 만에 열린 남북통일농구대회를 마치고 돌아온 두 주인공 연결해서 농구대회 이야기 듣겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 시사본부 이어집니다.
10: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지
11: 말고 이건 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 oh. 나른한 오후
9: 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고
11: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 앞서도 다뤘습니다만 그 기무사의 개헌 문건에 대해서 여야는 극명하게 엇갈린 반응을 내놨습니다. 민주당은 기무사의 전면 개혁이 필요하다. 한국당은 좌파들의 소설 쓰기, 이렇게 일축했는데요. 이런 가운데 20대 후반기 국회 원구성 협상도 이 원내대표들이 이어가고 있습니다. 미리 보는 주간 전가 이슈, 시사인의 이숙기 선임 기자와 함께하는 이숙기의 정치구말리 시간입니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 원내대표 회동에서 이제 원구성 협상, 아무래도 법사위, 법사위원장을 누가 갖느냐, 여기에 대해서 논란이 많은 것 같고, 다른 미리당의 김관영 원내대표가 중간에 얘기를 했는데 이게 좀더교통정리가안 되는 것
9: 같아요.
12: 네. 이제 원래 오늘 이제 최종 합의문을 발표하는 게 목표였고 네. 그래서 12일에 본회의 통과하고 17일에 이제 재연절행사는새그 국회 의장 체제로 하고 그리고 뭐 18일에는 여야 원내대표가 미국을 방문한다. 음. 그런 계획이었는데 지금 오전에 원내대표 협상이 또 다시 결렬됐다는 지금 안 좋은 소식이 들렸거든요. 네. 그 말씀하신 대로 그 결국은 뭐 법사위원장을 누가 가져가느냐가 제일 관건인 것 같은데 김관영 바른미래당 원내대표가 뭐 운영위는 민주가 가져가고 법사위는 자유한국당이 가져가는 걸 어느 정도 정리가 된것 같다라고 얘기를 한게 이제 불을 지펴 버렸는데 네. 김관영 그 원내대표는 어, 나는 잘못된 얘기한 거 없고 음. 이제 본인이 회의를 하면서 느낀 그대로 얘기를 했다라는 건데 민주당에서는 워낙 이 법사위라는 부분이 그하반기에그 개혁 입법을 처리하는 데 있어서 중요한 관문이라고 생각을 하니까 예. 이 부분은 막 마지막까지 잡고 있겠다라는 음. 지금 생각인 것 같아요. 예. 근데 이제 문제는 지금 어느 정도 지금 결정이 됐다는 게 상임위가 음872 하나 됐다는 거 아닙니까? 약간 네. 의석 수에 따라서 어 그러면은 아마도 법사위를 어 가져오겠다고 하면 뭔가 다른 거를 양보해야 될 거고요. 네, 네. 어 그렇지 않다면은 법사위를 뭐 자유한국당이 양보를 해야 되는 그런 상황인 것 같아요. 지금 마지막 지금 남은 사프싸움인데 아마 오후에 다시 이 부분과 관련돼서 원내 수석 부대표들 회의를 한대니까 거기서는 어느 정도 좀 정리가 되지 않을까 싶습니다. 아니면 너무 할 일이 많거든요.
1: 정치자분들은 국회 얘기만 나오면 답답하고 짜증나요. 근데그 중에서도 뭐아 뭐야 이렇게 얘기하시면서도 그 법사위라는 게 도대체 뭔데? 거기를 왜안 내주고 또 지키려고 그렇게 난리를 치는지에 대한 궁금증들이 있으신 것 같습니다.
12: 그러니까 각 상임위를 통과한 모든 법안이 일단 법사위에 와서 예. 기본적인 작구심사며 이런 부분들을 다 거쳐야 되는 거거든요. 그러니까
1: 상임위별로 여러 가지 회의를 해서 안건을 올려서 본회의 통과를 할수 있지만 그 내용을 문건 법안 네, 문건을 문구, 법사위에서 예. 잡고 있는 예, 거죠 문구며
12: 뭐 이런 것들을 다 기본적인 미세 조정이 이제 법사위에서 되기 때문에 네. 법사위를 통과하지 않으면 상임위에서 아무리 통과가 됐어도 어. 그 본회의에 못 올라가는 거죠 그러니까요. 그럼 요즘은 국회의장이 본회의에 특정 법안을 그냥 올릴 수도 직권상정하는 것도 굉장히 한계가 있기 때문에 네, 네. 예, 법사위를 통과하지 않으면 안 되는 음. 그런 상황이니까 그래서 법사위 원장 그 권한을 갖고 있는 법사위원장을 하려고 하는 거죠.
9: 네.
1: 어
12: 근데 이제 그래서 지금 대안으로 나오는 게어 법사위원회의 그 역할을 음. 차라리 오히려 좀 축소하자.
1: 아 축소를 해버리자. 네, 아, 어.
12: 아주 축그서 내용이나 이런 부분들에 대해서는 그 권한을 행사하지 말고 음. 그냥 그야말로 법조문으로서 이게. 하, 그러니까 문제가 있는지 아닌지, 그런 잣구수정, 뭐 이런 정도까지만 하자. 그래야지 권한이 작아야지 이 부분에 대해서 이렇게 집착하지 않을 테니까, 라는 네. 얘기까지 나오고 있는데, 아직 거기까지는 지금 안가 있는 상태 같아요.
1: 어. 그러면 만약 여당 주장대로 법사위원장을 민주당이 가져간다 그러면 개혁입법 통과가 그만큼 쉬워집니까?
12: 여당이 가져가면 아무래도 좀 쉽겠죠. 그러니까 어. 안건으로 올리고 회의 예. 소집하고 예. 이런 부분들을 여당에서 주도적 여당 소속의 위원장이 할수 있는 거니까 아근데 어. 어, 이제 지난, 그니까 상반기에 보면은 권성동 법사위원장이 어, 자유한국당 소속이기 때문에 그런 부분에 있어서 굉장히 어려웠다라고 생각을 하거든요. 여권, 음. 여당에서. 어, 그런, 그렇기 때문에 어쨌든 여당은 그걸 원하는데, 에, 뭐, 어떡, 어떡하겠어요. 협상, 만약에 안 되면 협상력을 지금 발휘해야 될 수밖에 없는 상황인 거죠. 원래는, 어, 국회의장을 가져가는 당과 법사위원장을 가져가는 당이 좀 바뀌어 그러니까 서로 달라서 어 견제와 균형을 좀 이루자라는 게 이제 국회 의원 구성의 기본적인 그 취지이기는 한데 네. 지난 상반기에 오히려 자유한국당이 그 법사위원장, 운영위원장인데 다 갖고 있었기 때문에 음. 그러니까 국회 의장은 물론 그러니까 민주당이 가지고 있었지만 이제 그것 때문에 약간 지금 사파싸움이 더 벌어지는 거거든요. 예. 근데 어차피 하반기 국회 의장을 어, 민주당이 가져간다면 그 부분에 있어서는 아마 민주당에서 양보를 하지 않으면 이게 해결되지 않을 것 같은 그런 음. 분위기로 가고 있습니다.
1: 네. 자, 이수기 기자랑 정치 구말리 함께 하고 계시는데요. 자유한국당 혁신 비대위원장 후보를 모집하는 국민 공모제가 마감되었습니다. 인터넷으로 이제 공모를 했다 그래서 열린 공모다라고 하는 부분이 있는가 하면 또 이렇게까지 희화를 해야 하느냐 뭐 이런 얘기까지 나왔었는데 어, 국민 공모제 통해서 어떤 인물들이 거론됐어요?
12: 1124명이 추천을 이제 참여를 해서 101명이 지금 추천이 됐다고 하거든요. 네. 어, 그래서 이제 준비위에서 그동안에 추천한, 사람 추천한 사람이 1 5 0 명이고, 어, 그 거기서 한 30여 명으로 지금 추려놨대요. 준비위에서는. 근데 지금 이제 그 30여 명하고 101명, 새로 국민 공모를 통해서 추천된 분하고 거기를 통해서 이제 추리겠다라는 거예요. 그래서, 어, 10일, 아니면 내일이죠. 네. 준비위에서 후보 압축을 하고, 음. 그 다음에 11일이나 뭐 12일, 요번 주 중에 의총에서 좀 논의를 해서 17일에는 전국위원회에 올리겠다라는 거거든요. 어. 전국위원회 후보가 올린다는 거는 이미 거기서 인준을 받는다 받는다는 거니까 결정된 이 거죠. 음. 어, 왜냐하면 전국위원회가 그 추인하는 그 의결권을 가지고 있거든요. 네. 그까그 그러니까 전에는 이미 이제 이번 주에는 아마 나올 겁니다. 나올 건데 이제 나온 분들이 왜 희화화 되느냐라고 이렇게 비난이 나오는 이유가 이게 공모제로 하다 보니까는. 어, 여러분들, 그니까, 러 우리가 생각할 수 없는 아베 신조 총리나, 그. 예?
1: <웃음> 아, 일본의 아베 총리를. 네. 아, 그 비디위원장으로 추천한.
12: 김정은 위원장도 있었고. 어. 그 다음에 이제 뭐, 허경영 씨나 이런 분, 이분은 이제 여러 군데 얘기가 오르시는 분인데. 거기다가 뭐, 유시민 작가, 진보 인사인. 그다음에 뭐 신동욱 씨 있죠 어. 박 대통령의 제 이제 이런 분들 그러니까 안될것 같은 분인데 음. 이제 이름이 올라오니까 아 이게 결국 키화와 대상이 된거 아니냐라는 얘기가 나오는 거죠.
1: 네. 그데 거기서 추천이 돼도 수락이 돼야 될거 아니에요 본인이.
12: 그렇죠. 근데 대부분의 분들이 지금은 어뭐안할 거다 그리고 예. 거론되는 것 자체를 원하지 않는다라고 음. 얘기를 하는 것 같고요. 예예. 대표적인 분으로 여기서 거론되지는 않았지만 이제 김성태 원내 대표가 찾아가서 만난 분이 이국종 음. 그 외상센터 인사잖아요. 예. 그런데 예. 예. 이제 이분은 본인이 거절했다라고 이제 분명하게 밝혔죠. 음. 그러니까 어, 자유한국당보다도 그 외상센터가 훨씬 더 지금 사과하기 어렵기 때문에 네. 그리고 본인이 정치를 하는 건 아니기 때문에. 거기에 갈 생각은 없다라고 지금 얘기를 한 상황인 것 같아요 네. 그러다 보니까 지금 뭐 이제 남아있는 분들 중에서 결국은 출려야 되는 상황 음, 그렇게 된 거죠
1: 그까 그러니까 비대위를 또 준비하는 위원장이 따로 있잖아요
12: 네 지금 안상수 네. 안상수
1: 비대위 준비위원장인데 네. 다 대여섯 명의 후보군을 결정할 것이다 그리고 최종 선정 과정에서 깜짝 카드가 등장할 수도 있다 뭐 이렇게 말씀을 했어요
12: 그러게요. 깜짝 카드가 나오면은 아무래도 그건 자유한국당 입장에서는 좋은 거죠. 그렇게 예. 그러면은 국민 입장에서도 뭔가 어 자유한국당이 새로운 모습으로 바뀔 수 있지 않을까라는 음. 것 때문에 어좀그 그런 카드가 나왔으면 하는 기대감이 있기는 한데 네. 지금 언급되는 걸로 보면은 그 그렇게 있을까라는 음. 생각이 좀 드는 의문이 드는데요. 예. 지금 상황에서는 뭐 김병준 교수나. 어 김영호 전국회의 의장이나 뭐 이런 분들이 그나마 현실성 있지 않을까라는 네. 정도로 좀 얘기가 나오는데 어. 그깜짝하트는좀 지켜봐야 될것 같아요. 어차피 이번 주에 나올 거니까.
1: 김영호 의장은 저희가 저희 프로에서 연결을 한번 했었어요. 네. 그래서 제가 여쭤봤더니 본인은 생각이 전혀 없다라고 네. 그 당시로서는 말씀을 해 주셨는데 어떤지는 네. 좀 봐야 될것 같습니다.
12: 저는 개인적으로 볼 때는 지금 상황에서는 김병준 교수가 동무 네, 네. 정부 때 정책실장 했고 박근혜. 어 오히려 박근혜 정부에서 총리 후보로도 추천이 됐고 예, 예. 어 이랬던 분인데 어 어쨌거나 그 지방 지금 상황에서는 거절 딱부러지게 거절의 의사를 보이지 않았고 열려 있는 모습을 보이는 분이잖아요. 아 그리고 본인이
1: 고사를 안 했네요. 그래서 네, 지금까지는. 네, 예. 예, 그리고
12: 예, 예. 이 정도 급이 되는 분을 어, 자유한국당에서 만약에 또 얘기 이렇게 거론이 돼 있는데 또안 음. 받는다 하면은 그것도 본인한테도 참 못할 짓인 것 같고요. 음. 뭐 이분이 갖고 있는 또 나름의 생각과 이 정책적 그 경험들이 있으니까 지금 상황에서는 가장 가능성이 있지 않을까 싶은데 그건 뭐 다른 대안에. 그 무게감을 좀 보고서 판단해야 될것 같습니다.
1: 네. KBS 제일 라디오 오태훈의 시사분부 함께하고 계십니다. 지금 시각 1시 20분 지나고 있는데요. 문재인 정권이 진행하는 평화 프레임은 한국의 번영을 가져다 준 한미일 자유주의 동맹을 깨고 북중로 사회주의 동맹에 가담하려는 것이다. 홍전 대표, 홍준표 전 대표의 SNS 재개. 내용입니다.
12: 네, 제게는 아닌 것 같고, 그러니까 6월 27일 날 마지막으로 해놓고 본인이 제 앞으로 안 한다고 했었거든요. 네. 그랬는데 어, 어제 올리고 그리고 이제 미국 간다. 잠시 떠나 있는데 에, 떠나기 전에 본인이 그 동안 했던 말이 아, 분명히 잘못되지 않았고 아마 앞으로 지켜보면은 그게 맞다고 생각할 거고 그 맞. 다고 판단할 지음에 국민들이 원하면 다시 돌아오겠다. 이제 이런 맥락인 거예요. 네. 근데 어제 장문의 글을 올렸는데 페이스북에 거기에서 이제 핵심이 결국 안보하고 경제에서 그동안에 본인이 주장해 왔던 내용들을 그대로 한번 다시 한번 강조를 한 겁니다. 그래서 안보에 있어서는 지금 어쨌든 김정은한테 노란하고 있다라는 거고 음. 결국은 그 이렇게 가다가는 나라를 통째로 넘길 거다라는 부분. 어, 그 부분에 대해서 다시 한번 강조를 한 거고요. 그다음에 경제 부분도 어 경제를 살리는 게 굉장히 중요한데 경제 부분에 있어서 무능하다. 그 부분들이 결국 또 드러날 거다. 뭐 이거예요. 근데 여기서 결국 방점은 본인이 어 나를 원하는 시점이 있으면 돌아올 거다라는 그 복귀를 시사했다라는 건데요. 네. 어 사실 대선 직후에도 송준표 전 대표가 그러니까 작년에 얘기한 거예요. 예, 예. 작년에 연말에 가면 음. 운동권 정부의 실상이 드러나고 결국 국민들이 그 부분에 대해서 평가할 거다 이렇게 됐었는데 전 지나갔고 여전히 지금도 이제 지지율이 이 정부가 높잖아요. 예. 그래서 이 홍준표 전 대표의 지금의 판단 음. 그다음에 예언 일종의 예언이 맞을 건지 올 연말에 지금 한 6개월 정도밖에 안 남았는데, 그걸 이제 지켜봐야 될것 같아요. 근데 네. 홍 대표는 만약, 지금 그런 생각이 있는 거죠 만약에 복귀를 한다면 어떤 식으로 복귀를 할까? 저희가 이제 기자들은 또 생각해봐야 되잖아요. 네. 결국 비대위체제가 만들어지더라도, 길게는 6개월에서 1년 정도. 결국 내년 총선 전에는 전당대회가 있을 거니까, 음. 어, 그 즈음에 상황을 보면서 다음 전대에 출마해서 당권에 대, 재도전할 건지. 아니면 음 당권이 아니더라도 다음 총선에는 출마를 함으로써 정계에 다시 복귀하고 그리고 나서 본인의 목소리를 이어갈 건지 아마 그런 정도의 지금 그림을 그리고 있는 거 아닌가 저는 네. 예상을 해봅니다.
1: 예. 뭐 앞으로의 뭐 상황에 대해서는 저잘 모르겠지만 그 SNS 재개를 딱 보면서 느끼는 거는 참홍전 대표답다 이런 느낌이 좀 들었는데 그 문화일보 단독 보도가 나온 것 중에서 안철수 전 대표가 엘스에서 물러나기로 했다. 뭐 이런 보도가 나왔어요.
12: 네, 예, 좀 전에 한 들어오기 전에 저도 봤는데요. 예. 좀 전에 올라왔던데. 그러니까 이제 뭐 지금으로선 할수 있는 거 아닌가 싶어요. 그러니까. 다시 전대에 나가서 당권에 조, 도전하지 않는다면 음. 당분간 좀 물러나 있어야죠. 왜냐하면 현직 의원도 아니고 그러니까. 아, 말
1: 그럴 수 있네요. 예, 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 예. 이거는
12: 정기 은퇴는 아닌 거고 어. 그러니까 홍전 대표하고 비슷한 거죠. 네. 그러니까 일단 선거 패배에 대한 책임을 지고 음. 당장은 그 다시 복귀하지 않고 좀 나가 있으면서 얘기 아, 보니까 그 워딩이 어, 다당제의 발전. 민주주의 발전에 대한 고민을 좀 해보겠다 어. 그동안에 굉장히 이제 정치권에 나와 있고 (2012년) 대선에 출마한 이후로 한번도이 자신의 실패에 대해서 복귀해 본 적이 없다 예, 몇번 예. 실패를 했는데 어. 그래서 이번에는 좀 제대로 복귀를 해보겠다라는 얘기를 하고 있기 때문에 근데 거기서 포커스가 지금 다당제 의 발전이라는 부분이 눈에 띄거든요 예. 그러니까 본인이 이제 국민의당 만들면서 어쨌든 지난 총선에서 그~ 삼당으로서의 이 위상을 만들었다라고 거기에 대한 자부심이 한번 들어나 있는 거고요. 어, 다당제로 가려면 선거법에 대한 그런 부분들에 대해서 고민을 하는 부분. 아마 고민해보고 나서 거기에 대한 목소리를 내는 걸로 다시 복귀하지 않을까. 만약에 한다면 어, 그럴 것 같습니다.
1: 이 움직임도 안철수 전 대표답. 그렇죠. <웃음> 자, 그러면 이제 여당 쪽으로 가보겠습니다. 민주당 전당대회 8월 25일 예정도 있고 뭐 20여 명이 뭐 출마 의사를 밝힌다 뭐 이런 얘기를 많이 했었는데 아무래도 관심은 이해찬 의원의 도전 여부에 솔로 있습니다. 여러 얘기가 나왔습니다만 이해찬 의원 본인은 지금 침묵하고 있는 상황이잖아요. 왜 이렇게 길어져요?
12: 어, 뭐, 길어져도 이번 주까지는 아마 다 출마 선언이 나와야 될 거예요. 왜냐하면 23일날 후보 등록해야 되고 27일에는 이제 예비 경선이 치러져야 되거든요. 네. 어, 그러려면 아무리 뭐 중앙위원들이 이 컷오프들을, 컷오프에 이 투표권을 가지고 있다 하지만 어쨌든 그 공약들을 좀 내세우고 본인이 음. 왜 하려고 하는지를 얘기를 해야 될 거기 때문에 이번 주에는 나올 텐데 이해찬 전 총리의 경우에 에, 지금 얘기를 들어보니까 어 계속해서 음, 주변에 어 나가지, 나가는 게 나은지 아닌 게 나은지 의견들을 지금 듣고 있다고 하더라고요. 아, 그래요? 그러니까 의견을 어. 듣는다는 거는 본인이 사실 나갈 생각이 있다라는 거죠. 나갈 예, 생각이 예. 있는데 만약에 나갔을 때 모양새가 어떨지 어. 그다음에 당에 이게 도움이 되는지 부담이 되는지 그다음에 정부에도 마찬가지인 거고요. 음. 그다음에 다른 후보. 다른 후보들, 예비 후보군들과의 관계는 어떻게 할 건지, 이런 부분들에 대해서 고민을 하면서 어이 얘기를 듣는 것 같은데, 음, 결국은 보면, 네. 김부겸 전 장관, 아니, 김부겸 장관도 그렇고, 뭐 전해철 의원도 그렇고, 유력하다고 하는 그런 네. 후보들이 다 서로 누가 먼저 의향을 밝히는지 음. 출마를, 출마를 선언할지 불출마를 선언할지 그 부분을 놓고 지금 기다리고 있는 것 같은 인상이거든요.
9: 어. 그래서
12: 마지막까지 지금 기다리는 양상이 될것 같아요.
1: 눈치 작전. 예.
12: 음. 그래서 서로가 누가 먼저 결정하느냐에 따라서 본인의 거취를 결정하려고 하는 그런 모양새더라고요.
1: 알겠습니다. 여기까지 소식 듣도록 하겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈 이수기 기자의 정치구말리 함께하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금 여러분께서는 KBS 제일 라디오 오태우의스사 본부 듣고 계십니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 서해안 갯벌 23곳에 복원이 추진됩니다. 해양수산부는 오늘 강화도 길상면과 전남 순천시 별양면 용두지구 등 전국 2 3곳의 갯벌 복원 계획을 발표했습니다. 앞으로 태양광 발전 사업자는 백두대간 등 생태적으로 민감한 지역에 입지를 선정할 수 없게 됩니다. 일부 은행의 대출금리 조작 사건과 관련해 금융감독원이 조사 범위를 전 은행으로 확대하기로 했습니다. 올해 대학수학능력시험이 11월 15일에 시행됩니다. 주 52시간 근무제 시행 여파로 내년부터 인천 서울 간 광역버스 운행 횟수를 최대 30% 줄이는 방안이 검토됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
11: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 전국적으로 미세먼지도 초미세먼지도 상당히 좋은 단계를 보이고 있습니다. 비가 내리는 덕분이고요. 비가 내리는 와중에 바람도 불기 때문에 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 내일도 전국적으로 보통이거나 좋은 상태 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 장맛비가 전국 곳곳에 내리고 있습니다. 오늘 전국적으로 장맛비가 내리다가 전라도 지역은 낮에 그치고 경상도 지역은 밤에 그칠 것으로 보입니다. 중부지방은 내일도 이어질 텐데요. 충청북도 북부지역이나 일부 경상북도 북부지역은 새벽에 잠깐 내리다가 그칠 것으로 보이지만 서울과 경기도, 강원도 지역은 내일 밤까지 길게 좀더 이어지겠습니다. 이 지역들은 예상 강우량도 다른 지역보다 좀더 많습니다. 30에서 80mm, 특히 경기 북부지역과 강원 영서 북부지역은 120mm 이상으로 오늘밤부터 내일 새벽 사이에 시간당 강우량이 30mm 안팎에 달하는 강한 비가 내릴 수 있다는 점도 꼭 기억해 두시면 좋겠습니다. 오늘은 흐리고 비가 내려서 기온이 많이 오르지 않지만 비가 그치 지고 나면 상당히 무더워지겠습니다. 내일은 낮 최고기온 서울도 28도, 전주지역은 무려 33도 안팎까지 오르면서 기온 변화가 있겠습니다. 지금 사후교는 20.2도, 지금까지 서울에는 1mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영입니다.
4: 씨 빗길에 사고가 자주 발생하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 송악에서 진출하는 구간에서 화물차 관련해 사고가 있었습니다. 차로 변경. 주의를 하시겠고요 영동고속도로 인천쪽 강천터널부근에서도 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 경부고속도로 부산 쪽으로 경주터널부근에서도 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 뒤로 5km 구간에서 밀리고 있습니다. 남해제 이지선 냉정 분기점에서 창원 쪽으로 진출한 구간에서는 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있는데요. 장유부터 10분 정도 걸리고 있습니다. 서울시내 간선도로 중에는 서부간선도로 정체가 심합니다. 안양 쪽으로 지금 전구간 지나기가 어렵고요. 서울 쪽으로도 금천에서 목동교까지 40분 정도 예상하셔야겠습니다. 그리고 당초 내일로 예정됐던 한남이 고가차도 철거 작업은 잠정 연기됐습니다. 운행에 참가하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본구.
1: 대통령 직속 정책기획위원회사나 재정특별위원회가 경유세 인상을 추진한다는 방안을 내놨습니다. 오늘 권용주의 차차차 이 시간에 경유세 인상 논란 짚어보겠습니다. 오토타임즈 권용주 자동차전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저
13: 우리나라 기름값. 어떻게 매겨지는지 구조를 좀 알려주세요. 그러니까 지금 우리가 쓰고 있는 기름값의 절반 이상은 세금이라고 보시면 됩니다. 세금이요? 예. 기본적으로 이제 정유사가 만들어서 공급하는 공장도 가격이 있고. 원가. 그렇죠. 예. 그러니까 여기 이제 교통에너지 환경세라는 이제 일정한 금액으로 정해놓은 세금이 붙습니다. 네. 그리고 그 교통에너지 환경세의 15%가 교육세고. 아. 그리고 이제 교통에너지 환경세의 26%가 자치단체 수입으로 가져가는 주행세가 있고요. 예. 어, 이거를 다 더하면 어, 이른바 공장도 가격이 되는 거고 네. 여기에 이제 부가세가 또 10%. 아, 부가세 되죠? 붙겠죠. 예, 네. 그래서 이게 렇 더한 값이 어디로 공급되냐. 대리점으로 갑니다. 네. 그러면 대리점은 또 마진을 붙여서 음. 어, 주유소로 넘기거나. 주유소도 마진 붙이겠죠. 그렇죠. 주유소가 마진 붙여서 이제 우리 소비자들이 구매를 하게 되는 거니까 어. 사실 세금이 절반 이상이다 이렇게 보시면 되죠. 예. 그러면 그 나라에서 부과하는 교통에너지 환경세는 얼마예요? 지금 우리나라는 교통에너지 환경세가 휘발유 기준으로 529원이 붙어 있습니다. 1리터예 네. 이게 사실은 법으로 돼 있어요. 어. 교통에너지 환경세 법이라는 게 있습니다. 예. 거기에 보면 휘발유는 475원 붙이도록 돼 있는데 네. 어, 왜 529원이냐. 54원이 더 붙어 있잖아요. 예. 이게 대통령령으로 그 475원의 30%에 해당되는 141원 범위 내에서 예. 올리거나 내리거나. 아. 조절할 수 있도록 해놨습니다. 예, 예. 그러니까 지금은 약한 12% 정도 음. 올려놓은 거죠. 네. 그러니까 경유도 이제 법에 따르면 기재는딱돼 있어요. 어, 리터당 340원 부과해라. 음. 그런데 지금은 35원 더 많은 375원이 부과가 되니까 네. 경유는 한 10% 정도 더 붙어 있다 이렇게 보시면 되죠. 네,
1: 그러니까 뭐. 우리 1리터에 500원꼴이라고 친다 그러면은 보통 한 50리터 넣는다고 했을 때 25,000원 정도를 그렇죠? 네. 세금으로 그냥 나가는 거예요. 절반 정도라고 보시면 돼요. 절반 네. 조금 넘는 수준. 그런데 어. 네. 그럼 정부가 바꾸겠다고 하는 거 올리겠다고 하는 건 교통에너지 환경세를 조정하겠다는 건가요? 그렇죠.
13: 그렇게 봐야죠. 이게 기준이 어. 되는 금액이니까 예. 이걸 어떻게 조절하냐에 따라 가지고 나머지는 어쨌든 퍼센테이지로 붙어 있으니. 그런데 예. 이제 지금. 대통령이 이제 30%를 높일 수 있으니까 만약에 이제 경유세를 높이겠다 그러면 법에는 340원인데 지금 370원이 부과가 돼 있잖아요. 예. 근데 340원의 30%가 102원입니다. 음. 그러니까 이거를 다 높여 보자. 네. 라고 가정을 하면 어 약한 442원이 됩니다. 네. 경유의 교통세액이. 음. 근데 휘발유가 529원이니까 그래도 8칠원이 부족해요. 네. 그러면 그렇게 가지고 했을 때도 경유값이 더 휘발유보다 저렴 한 구조가 돼 있습니다. 네. 그러니까 이제 한편에서는 휘발유를 내려야 되는 거 아니냐라는 어. 얘기가 나오거든요. 오히려 예, 예. 그러니까 휘발유는 지금 세금이 붙어 있으니 휘발유에 지금 붙어 있는 12%의 세금액을 빼버리면 어. 둘이 비슷한 수준이 맞춰집니다. 예. 그러니까 휘발유는 좀 내리고 음. 경유는 바짝 올리고 네. 이렇게 하면 두 기름값의 소비자 구매 가격이 비슷해지니 음. 그러면 휘발유 차로 수요가 조금 옮겨가지 않겠느냐 이렇게 보는 겁니다. 아무래도 금액적인 측면을 고려하지 않을 수는 없기 때문에 네네.
1: 말씀하신 것처럼 정리가 된다 그러면 휘발유차는 지금보는 판매가 늘고 경유차는 네. 좀 줄지 않을까 싶은데요.
13: 어 당연해 보이죠. 예. 그런데 여기에 이제 변수가 들어갑니다. 변수요? 이게 무슨 얘기냐면 기름값이 예. 하향 안정세일 때는 예. 기름값에 대한 부담이 없으니 예. 사람들이 상대적으로 덜덜덜 떨리는 경유차보다는 음. 조용한 휘발유차 선호도가 올라갑니다. 그렇죠. 예, 그런데 예. 이제 국제 유가가 갑자기 뭐 이란이나 호르무즈 해협 막을 거야 하면서 가파르게 뛰면 음. 이게 같은 엔진일 때 네. 휘발유 차보다 경유 차가 효율이 더 높으니까 그때는 아 기름값 한 푼이라도 아껴봐야 되겠다라는 음. 생각에 다시 경유차 구매율이 올라갈 수 있다는 겁니다. 네. 그러니까 이 지금 경유세의 조정을 하겠다라는 전제는 음. 휘발유 값이 기름값이 지금처럼 안정화 된다라는 전제 조건이 붙어 있는 거죠. 네. 얼마 전에 뭐 1800원, 2000원 때막 이렇게 했을 때는 또 달라지는 아, 얘기가 게 달라지겠죠. 어.
1: 시기를 보니까 한 2020년쯤 되면은 바뀌지 않을까 싶다고 하는데 그렇죠. 그 사이에 좀여론 수렴을 좀 해야 되지 않을까 싶거든요. 조세 저항이 좀클수 있기 때문에 어, 상당히
13: 해야죠. 예. 왜냐하면 그 재정 경제 특위가 얼마나 올릴지 모르지만 인상은 해야 된다라는 방침은 원론적으로 밝힌 거예요. 네. 어 근데 이제 이게 민감한 기능감 문제이기 때문에 말씀하신 것처럼 반발이 꽤 적지 않을 겁니다. 왜냐하면 이 정부가 지금 추진하는 방안에는 경유값을 올려서 음. 경유차 수요를 억제하면 네. 그만큼 미세먼지도 줄어들지 않겠느냐라는 이제 기대감이 있는 건데. 예. 근데 미세먼지 유발하는 원인이 다양하다는 건 우리가 알고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 네. 경유차가 문제 되는 건 오래된 차지 음. 지금 나오는 경유차가 문제가 되느냐. 네. 그래서 일종의 간접 증세다라는 의견이 지금 쏟아지고 있는 거고 실제로 이 관련해서 이제 기사가 쏟아지니까 예. 그 댓글들을 보면 거의 뭐 100% 난 반대한다. 음. 그런 의견이 많았죠. 예.
1: 경유소 인생 목적에 대기모염 개선에 필요한 비용들이 포함됐다. 이렇게 보는 거가 맞는
13: 거예요. 그렇죠. 이제 이그 정부와 더불어민주당이 지난달에 이제 국가 연구 개발 혁신 당정 협의를 가졌는데 예. 미세먼지 해결을 하자는 거는 공감을 했어요. 음. 그런데 이 미세먼지 해결을 위해서 연구 개발을 해서 뭔가 기술을 좀 만들어야 될 텐데. 네. 그 돈은 어디서 오느냐? 음. 일단 339억 원 정도는 책정을 하기로 합의를 받습니다 네, 네. 근데 이 339억 원을 어디서 조달해야 될지는 어, 합의를 못 봤어요. 음. 그래서 이제 고개를 돌려보니까 교통에너지 환경세처럼 환경문제에 특정해서 쓸수 있는 세목이 있더라. 어. 우리가 조금 전에 얘기했던 교통에너지 환경세. 그래서 그거를 조금 늘려서 음. 이 r&d 자금으로 쓰면 되지 않겠느냐라고 어느 정도 의견의 일치를 갖고 가는 거죠. 그런데 이제 기름값 상한지 하자는 얘기는 왜 나오는 거예요? 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 지금처럼 기름값이 뭐 그나마 비교적 안정이 돼 있으면 어, 경유세가 올라가면 아무래도 휘발유차 수요가 조금 늘어날 텐데 네. 갑자기 올라가면 예. 뭐, 제3의 외부 변수에 의해서 음. 국민들의 체감은 충격파를 그대로 받아야 되잖아요. 네. 그래서 이제 기름값 상한제와 하한제를 하자.
9: 음. 그러니까
13: 외부 변수에 의해서 기름값이 갑자기 폭등할 때는 어느 정도 세율이 내려가고 반대로 아. 기름값이 폭등하지 않을 때는 세율이 다시 올라가는. 이게 사실은 일본이 지금 하고 있는 겁니다. 아 일본이 지금 그렇게 하고 있습니까? 그렇죠. 이제 3개월 평균을 내서 어. 기름값이 가파르게 오르면 세율이 내려가고요. 음. 또 3개월 이후에 평균해서 기름값이 안정화되면 다시 올라가는 거예요. 그러니까... 일본 같은 경우는 휘발유 값이 평균 뭐 1년에 연간 1,500원인데 네. 어느 날 기름값이 1,900원이 됐다. 그래도 뭐 1,500원 조금 넘는 수준에서 쓰는 거고 어. 반대로 이제 기름값이 1,100원이 됐다. 예. 그래도 1,500원에 구매를 해야 되는 음. 평균적으로 좀 충격의 안정화를 가져갈 수 있는 방안이 있으니까 예. 우리도 이번에 경유세 인상 논란이 있으니 음. 이거와 같이 해서 이 제도도 도입을 검토해 보면 국민들 입장에서 좋지 않겠느냐? 뭐 이렇게 예. 보는 거죠. 예, 좋을 것 같은데 왜안 할까요? 이게요, 재밌는 게 예. 이게 이제 조세저항이라는 게 이제 기획정지부의 설명입니다. 예, 이게 무슨 조세저항이냐? 만약에 이제 기름값이 안정이 돼 있어서 또는 예. 뭐어 많이 올라가서 세율이 내려가는 건 좋은데, 예, 세율이 다시 환원될 때, 어, 그때 이제 국민들이 또 반발을 한다는 거예요.
3: 아 내려가는
13: 건 좋은데
1: 그러니까 기름값이 국제유가가 많이 올라서 기름값이 폭등했을 세율이, 그렇죠. 경우에 세율이 세율을, 세율을 내려, 좀 내려주는데 내, 이건 좋아하고 그렇죠. 그런데 렇죠또 안정이 됐을 때어 그때 올린 것만큼 세수를 확보해야 되니 그렇죠. 올린다고 했을 때 조세저항이 만만치 않을 것이다 그렇죠.
13: 이게 왜냐하면 어. 소비자들 입장에서 보면 예, 예. 국제유가는 난 모르겠고 음. 어, 지금 내가 쓰는 기름값만 안정화돼 있으면 돼 네. 이렇게 생각을 하니 정부 입장에서는 다시 세율을 환원시킬 때그 음. 저항이 만만치 않아서 쉽게 도입이 어렵다라는 얘기가 이제 사실 제가 기재부에서 들었던 얘기입니다. 거기다가 선거가 만약에 맞물려 있다 그러면 그렇죠. 더욱 도힘되겠지 <웃음> 그러니까 아. 기름값이라는 게 예. 쓰는 사람은 쓰는 사람 입장에서만 생각을 하고 음. 국가에서는 재정의 문제까지 생각을 해야 되는 거고 네. 또 환경 측면에서 보면 어떤 배출값을 더 줄일까를 같이 고민해야 되는 측면이어서 음. 어떻게 보면 이해 당사자가 너무나 민감하게 교차돼 있습니다. 예. 그래서 특별하게 어떤 결론을 내기가 음. 쉽지가 않은 부분이기도 해요. 왜냐하면 당장 우리가 기름값 올라간다면 오태훈 MC께서는 좋아하시겠어요?
1: 좋아 안하죠 안 그렇죠. 아, 그럼요. 에. 근데
13: 이제 기름값 올리지 않아서 국가 세수가 부족하다 그러면, 에. 그건 또 어떻게 생각해야 될까? 아, 그것도 안 좋죠. 그러니까 말이죠. 에. 이게 이제 참 이게 묘한 문제입니다. 어.
1: 그럴 때 가장 필요한 것은 많이 정보를 좀 알리고 이런 어려움들이 있다는 걸좀 공개하고. 그렇죠. 다양한 공론의 장으로. 공론회를 좀
13: 해야 되는데 공론화조차 네. 하지 못하겠다는 건 이제 문제가 있는 거죠. 그래서 기름값 인상은 공론화를 해서 사회적 합의가 좀 필요하다라는 거죠. 알겠습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부의
1: 권용주의 차차차 오늘 경영값 인상에 대해서 좀 살펴봤습니다. 오토타임즈의 권용주 기자와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
10: 시사본부.
1: 지난 한주는 남북한 농구 교류가 한반도를 들썩이게 했습니다. 남북한 농구 선수들이 때론 한 팀으로 때론 맞대결로 재밌고 감동적인 장면들을 만들어냈습니다. 그런데 이 감동적인 장면을 저희가 뉴스로는 접했지만 아직 중계로는 저희가 보질 못했는데요. 그래서 준비를 했습니다. 또 이번에 함께한 선수 또 여러 가지 주변 인물들이 계시는데 그중에서 선수들만큼이나 주목받았던 인물 중에 그, 이번 통일 남북교류에서, 농구교류에서, 경기장 내에서 중계를 했던 아나운서가 계십니다. 서울 SK나이츠 장내 아나운서 박종민 씨를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 박종민입니다.
1: 네. SK농구단 장내 아나운서시잖아요. 네, 맞습니다. 예. 예. 그 저희 청취자분들을 위해서 그 농구단의 네. 장내 아나운서가 어떤 역할을 하고 어떤 활동을 하는지를 좀 알려주시고 장내 방송도 살짝 좀 맛보기로 좀 보여주시면 좋을 것 같습니다.
5: 아, 장내 아나운서는 쉽게 말씀드리면 장 내에서 벌어지는 모든 일들을 관중들에게 전달해 드리는 역할을 하는 아나운서고요. 예. 경기 중계뿐만 아니라 경기장에서 벌어지는 이벤트, 어. 뭐 기타 등등의 상황들. 모두가 진행하는 어, 아나운서입니다. 그리고 구체적으로 말씀드리면 경기 상황을 관중들에게 전달해드리는 역할이 가장 크다고 볼수 있겠죠.
1: 경기가 벌어지는 중간중간에 경기장 내에서 중계도 하시는 거죠? 그러니까.
5: 중계를 하죠. 몇 점이 들어갔는지 누가 파울이었는지 어. 지금 상황은 어떤 건지 왜 이게 파울인지 이런 것들에 대해서 좀 설명을 드리고 있죠.
1: 그러면 그 경기 도중에 만약에 허웅 선수가 골을 넣었다 그러면 뭐라고 얘기하세요? 를 네. 여기서 현장에서.
5: 음, 허웅이 만약에 3점을 넣었다 그러면 예, 예. 뭐, 뭐, 3 point, n 9, 허웅! 이렇게 이제 중재가 나가고요. 뭐, 파울을 했다 그러면 파울에 관한 명칭하고 뭐 이런 것들 얘기해 주고요.
1: 아, 그분이세요? 목소리. 저 기억납니다. 아이고. 네, 이... 제가
5: 그분입니다. <웃음>
1: 영광입니다. <웃음> 자 근데 그박중민 아나운서께서 이번에 북한도 갔다 오셨어요? 네네. 어떻게 해서 북한에 가게 되신 거예요?
5: 제가 남북통일농구대회가 있다는 건 알고 있었어요. 그래서 아, 나도 저기 가면 좋겠다라는 생각만 갖고 있었는데 몇 달에 네. 포함되진 않았었거든요. 예. 근데 이제 방북 일정이 7월 3일부터 7월 6일까지였잖아요. 예예. 그 전날 저녁때 전화를 받았어요. 어 저희 소속사 대표님이 전화를 주셔서, 너 평양에 가야 되겠다. 예. 저는 농담이줄 알았죠. 예, 예. 근데 이제 하루 전날 방북이 된다는 게 말이 안 되잖아요.
1: 그게 신원조회도 해야 되고, 뭐, 그게 나와야 될 텐데.
5: 그, 래서 저는 저희 대표님이 농담하시는 예. 줄알았는니 예. 대한민국 농구표에서 전화를 주셨더라고요. 어. 지금 급하게. 네. 북쪽에서 연락이 와서, 박내 MC를 요청한다. 네. 박준민 아나운서가 모든 스케줄을 빼고 갔으면 좋겠다. 예. 그래서 이제 저는 평양에 넘어가서도 그랬지만 국내에서 떠날 때도 어. 대한민국 역사상 방북 신청을 3시간 만에 완료하고 넘어간 사람은 제가 최초라고 그러더라고요.
1: 3시간 만에 북한 승인을 받은 최초의 아나운서?
5: 네, 그렇게 해서 넘어가게 됐죠.
1: 예. 근데 북한 측의 요청으로 갔다고 하셨는데 지금. 네네. 북한 측에 누가 요청한 거예요?
5: 누가 요청했는지 모르겠는데 아마 체육성의 요청이 있었나봐요. 그쪽에 이제 농구를 그 전문적으로 진행하는 아나운서가 없었는지, 예. 아니면 뭐 남측의 아나운서가 와서 진행을 하는 게좀더 나아 보일 수 있었는지 음. 그렇게 없 그런 뭐 정확한 이유는 모르겠는데. 네. 장례 MCD 요청을 6시, 저녁 6시쯤 통문 통해서 보내셨다고 하더라고요. 아, 그렇군요. 네네.
1: 근데 그, 북한 관중들은 이렇게 장례 아나운서가 중계를 하는 그러한 경기를 접한 경우가 없을 것 같은데.
5: 그럴 수 있을 거예요, 아마.
1: 예. 용어라든가 이런 부분들을 조율할 때 많이 힘드셨다는 얘기를 들었습니다.
5: 원래, 뭐, 우리나라에서 농구 경기를 진행할 때는 농구가, 미국 영어 용어가 많기 때문에. 그렇죠, 예. 영어를 주로 쓰거든요. 예. 제가 걱정이 됐던 게 영어를 못 쓰게 할것 같은 생각이 들더라고요. 어. 그래서 그 도착하자마자 이제 미팅하는 자리에서 영어를 써도 되겠냐. 그런데 예. 그건 안 된다. 어. 뭐 이렇게 얘기가 돼 그러면 제가 영어로 된 농구 용어를 드릴 테니 예. 이쪽에서 쓰는 용어로 적어달라. 예. 그렇게 부탁을 드려서 북측에서 쓰는 농구 용어들로 제가 이제 다음 날부터 경기를 진행하게 됐죠. 어.
1: 좀 소개해 주세요. 어떤 용어들이 있었는지. 뭐 리바운드 이런 건 뭐라 그래요?
5: 리바운드는 판공이요. 판공. 판공? 네. 아 판공? 판공요. 이 판.
1: 판. 아 판에서, 판에
5: 맞고 나온, 나온 공을 잡는다. 아, 네, 그런 뜻인 것 같았어요. 예. 그리고 저희가 말하는 뭐 트래블링. 예. 그 그러니까 워킹 바이레이션. 예. 이런 용어들은 걷기 위반. 어. 뭐 그리고 더블드리블 같은 경우는 몰기 위반.
1: 예. 어떻게 뭐 보면 시... 농구 용어를 모르시는 분들은 북한 용어를 접하면 훨씬 더 그것에 대한 설명이나 이런 것들이 쉽게 다가오지 않을까 이해, 싶네요. 예,
5: 이해하시는데 좀 쉽게 다가올 수 있고요. 예. 가장 크게 했던 건 저희가 자유투를 주지 않습니까? 예. 파울을 하는 상황에서나 팀파울 하는 상황에서나 슛 동작에서 파울이 나오면 음. 자유투를 주는데 그쪽에서는 네. 벌을 주다 할때벌 있죠. 예예. 예. 벌 넣기라고 하더라고요. 아, 아벌 넣기. 네.
3: 아 자유투를.
5: 그렇게 용어를 쓰더라고요. 예. 아무래도 그게 좀 가장 신기했던 용어였던 것 같아요.
1: 예. 어, 북한 관중들 그 박정민 아나운서의 중계를 듣고는 뭐라고 하시던가요?
5: 북한 관중들하고 직접적으로 대화를 나눌 수는 없었는데요. 아. 예. 이게 이제 뭐 그쪽에 응원대장분들도 있었고. 음. 응. 우리나라에서 말하는 응원단장. 예. 두 분이 응원 리딩을 하시더라고요. 아 예. 근데 뭐 제가 주도해서 응원을 유도했다기 보다는 네. 그분들이 유도하는 거에 대해서 이제 박수 치시고 소리를 들려주셨는데 어. 제가 중간중간에 멘트를 통해서 박수를 쳐달라고 하면 박수도 쳐주시고 예. 그리고 제가 뭐 했던 뭐 멘트들에서 좀 반응을 많이 보여주셔서 음. 이게 맞는 건가 싶을 정도로 반응이 좀 괜찮았었어요
1: 저희가 그 네. 인터넷상에서 그허웅 허운, 허운 선수의 아버지가 지금 현재 네. 북한에온 국가 예. 대표팀 감독이라는 거 소개했을 때 반응도 제가 화면으로 봤거든요 영상으로 네. 상당히 좋아하시더라고요.
5: 네, 그래서 제가 속으로 이게 제가 멘트도 했어요 그 자리에서 네. 이게 이게 박수를 크게 칠 상황은 아닌 것 같은데 이렇게 말씀을
1: 드렸거요 <웃음> 예, 예, 예. 그만큼 또 네. 남북간의 농구 교류에 대해서 네. 북한 쪽에서도 관심이 좀 높지 않았나 그런 생각이 좀 드네요.
5: 이게 허재 감독님이 15년 전에 선수로 참여하셨다는 걸 아는 시대 분들이 계시더라고요.
1: 네. 예, 저희가 그래서 잠시 바로 뒤에 허재 감독을 좀 연결해서 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 오늘 좋은 말씀, 재미있는 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 네. 고맙습니다.
1: 네. 이번에 북한을 다녀온 서울 s k 나이츠장례 아나운서 박종민 씨 연결을 했고요. 계속해서 우리 남자 대표팀 감독을 맡았던 허재 감독을 연결해서 말씀을 또 들어보겠습니다. 나와 계시죠. 예예예 예. 예, 안녕하십니까
9: 예
10: 안녕하세요
1: 아 어, 방금 박종민 아나운서 얘기로는 2003년에 선수로 이제 북한을 다녀오셨고 이번엔 감독으로 다녀오셨어요 예예예 예. 예. 어 이번에 북한 갔을 때좀 감회가 남달랐지 않았을까 싶은데 어떠셨습니까?
10: 그때 뭐 주위에서 생각한 만큼 뭐 이제 선수 때 갔을 때랑 이제 감독 왔을 때 이제 뭐 차이점이 있었는데요 예뭐 그래도 뭐 그때도 조금 긴장도, 선수 때도 긴장을 많이 했고, 음. 또 감독, 감독으로서 갔을 때도 좀 긴장을 했고, 네. 네. 그때나 지금이나 설레고 뭐 그런 마음은 뭐 똑같은 것 같습니다.
1: 이번에 그군수송기 타고 가셨잖아요. 예, 예. 불편하진 않으셨어요?
10: 글쎄요, 또, 불편하다기 보다는 그래도 또, 색 다른 경험을 한것 같아서 <웃음>
1: 네예예
10: 네, 괜찮았습니다. 예.
1: 이번에 그 아드님 두 분과 함께 선수로 해서 갔다 오셨어요? 예예예그 삼부자가 민간 스포츠 외교관으로 활동한 셈인데 네, 예. 어, 아들과 함께 이렇게 갔다 오니까 어떤 느낌 드셨는지도 좀 말씀해 주세요.
10: 글쎄 이제 뭐가 가는 그러니까 가. 갈 때는 잘 그런 생각을 안 했는데, 또 가서 또두 아, 아들을 봤을 때는. 네. 참, 어떻게 생각할지 모르겠지만, 좀, 이, 아주 둘과 갔을 때좀 뿌듯한 마음이 들었고요. 예. 그 다음에 또 아버님 고향이 또시의지다 보니까. 네, 예. 뭐좀 색다른 마음이 들었습니다. 예. 예.
1: 이번에 15년 만에 이제 북한 농구를 현장에서 접하신 거 아니에요? 예예. 북한 선수들 잘하던가요? 기량이 어느 정도 수준입니까?
10: 글쎄 이제 어떻게 보면 북한에서 시합을 했고요. 예. 그다음에 뭐뭐 심판 판정에 대해서는 뭐 그런 건 아니지만 그래도 이제 북한 선들이 수뭐 열심히 하고 또뭐 하다 보니까 우리가 경기는 좋지만. 네. 뭐 실력으로 봤을 때는 제 국제대회에서 만약에 남한이랑 북한이 시합을 한다면 우리가 좀 낫지 않을까 어, 실력이. 한결상합니다.
9: 예, 예. 어,
1: 그... 북한에서는 농구가 상당히 인기 있는 스포츠라고 들었어요. 예예. 예. 그 김정은 위원장 탓입니까? 아니면 북한에서 원래 농구를 좋아해요?
10: 잘 모르겠고요. 김정 위이 위원장님이 뭐그 좋아하시는 것 같더라고요. 공부를요. 예. 어. 그래서 이제 급히 남북 교류도성사된것 같고요.
3: 예. 그러다
10: 보니까 뭐뭐김 위원장님이 좋아지 하 않나 생각해요.
1: 예. 이번에 이제 이틀 동안 경기를 치르셨는데 예, 예. 남북 선수들을 섞어서 한번 하고 따로 대결을 한번 했다고 들었습니다. 예. 예. 이 포지션별로 좀 역할을 나누고 작전 짤수 있는 상황은 아닐 것 같기도 하고, 좀 현장 분위기를 좀 어떻게 접하셨는지 좀 말씀해 주세요.
10: 그러니까 혼합으로 했을 때는, 뭐, 어떻게 보면 우리나라 따지면 오스타전 관중을 위하고 팬들을 위해서 한 경기였고요. 예. 그 다음에 이제, 그 남측, 그러니까 남아이나 북한이 경기했을 때는, 뭐, 승패를 가리는 것보다는, 네. 좀 부상 없이 음. 좀 좋은 경기, 양 팀이 좋은 경기할 수 있도록 한게 목적이었던 것 같습니다.
1: 네, 선수들이 예전에 선수 생활 하시면서 이제 북한을 가셨을 때, 이번에 감독으로 가셨을 때 네. 북한 선수들이 우리 측 선수를 대하는 분위기는 좀 달라진 게 있었습니까?
10: 그래, 선수들이랑 많이 좀, 좀 자연스러워진 것 같고요. 그때보다는. 그때도 자연스러웠는데 예. 지금 15년 전보다 좀 자연스러워진 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 어,
1: 선수들 간의 대화들도 좀 허용이 되고요?
10: 예, 이제 뭐, 혼합팀에서 뭐, 선수들 간뭐 대화도 한것 같고, 화해팅도 하고, 서로 격려해주고, 그런 것 같습니다. 네.
1: 예. 관중들 분위기는
10: 어땠는지요? 뭐, 15년 전이나 뭐, 관중들은꽉 찼었고요. 예. 그리고 뭐, 절도 있는 응원이라든지, 음. 뭐, 그런 게 뭐, 환호하는 거라든지 그는뭐 좋았던 것 같아요.
1: 예, 그 선수로 뛰셨을 때 그리고 이제 15년 후에 이번에 감독으로 가셨는데 당시에 만났던 북한 선수들이 뭐 체육 간부로 있대거나뭐 이런 분들은 없었어요?
10: 그그 당시에 이제 신장이 큰 이명호 선수는 몸이 안 좋았던 것 같고요.
1: 이명훈 선수?
10: 예, 박천종이라고 그 선수는 옛날에 실이 좋았던 선수는 지금 고의 간부가 된것 같습니다. 아, 그래요? 예, 예.
3: 어, 이젠
1: 다들 이제 나이가 좀 있으시니까 역할들을 좀 <웃음> 하고 있지 않으신가 싶은데. 그리고 이제 그 기사로 보았는데, 평양냉면을 선수들과 같이 먹는 기사를 봤습니다. 예, 예. 그거는 이제 그 옥류관에서 드신 거예요?
10: 예, 옥류관에서 먹었습니다.
1: 그 맛이 어때요?
10: 글쎄요, 뭐 유수, 뭐 냉면 맛은 맛있고요. 예. 뭐 육수도 맛있는 것 같고 면이 조금 옛날에 한 바뀐 느낌을 받았고요. 예. 뭐 이제 거기도 이제 북한도 이제 시대에 맞게끔 이제 냉면 면을 좀 바꾼 것 같더라고요.
1: 아 맛이 좀 바뀌었어요?
10: 아, 저 제가 맛을 느꼈을 때 말씀드리는 거고.
1: 예예예 예.
10: 예좀 예, 예. 예, 바뀐 것 같은 느낌을 받았습니다. 아
1: 그렇군요. 이번에 그 아시안 게임에는. 한우 조정과 함께 여자농구가 단일 팀을 구성하기로 했어요. 예예. 예. 예. 남자는 빠진 이유가 있습니까?
10: 예, 그건 크게 잘 모르겠고요. 어떻게 된 건지. 그런데 예. 이뭐 단일 팀이 아직까지는 시기가 안 맞다고 생각했던 부분인 것 같습니다. 뭐.
9: 어.
1: 어 여자농구는 단일 팀 구성하는데 시간이 촉박하진않을까라는 걱정도 있거든요. 농구인으로 보셨을 땐 어떠신지요?
10: 뭐, 초파하다고는할수 있죠. 왜냐면, 이제, 앞으로 한달좀 넘게 있는데, 조금 네. 넘게 있지만, 그래도 이제, 뭐, 오고 가는, 뭐, 그렇게 뭐, 팀워이라든지 음. 뭐 이제 그런 거에 조금 안 맞는 부분이 있을 것 같은데, 뭐 짧은 기간이지만 또잘맞추면 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
3: 예.
1: 여자 농구는 이제 말씀하신 것처럼 단일팀 이루어서 이제 코리아라는 이름으로 뛸 예정이라고 들었습니다. 예, 예. 예. 남북 농구 교류가 활발해지면 이제 남자 농구팀도 뭐 앞으로도 그럴 가능성도 있지 않을까 싶은데 그 예, 예. 남북 단일팀 구성에 대해서는 체육인의 입장으로 또 농구를 대표하는 감독으로 어떤 의견이신지 궁금해요.
10: 뭐, 잘하는 선수가 있으면 남부 단열팀이 좋은 것 같고요. 예. 뭐, 거기에는 뭐, 몇 명이 같이 섞여질지는 모르겠지만, 음. 뭐, 지금 우리나라에 필요한 포지션이 있다고 그러면 같이 북한팀이랑 하는 것도 좋은 타겟은 그것 쪽은 생각하고 있습니다.
1: 네. 아시안 게임이 이제 인도네시아에서 열리지 않습니까? 예, 예. 우리 농구 성적은 지금 어느 정도로 기대를 하고 계세요? 물론 금메달이 아닐까 싶기도 한데요.
10: 뭐, 어떤 대회를 하다 항상 금메달 생각하고 나가는 거니까요.
1: 예. 음. <웃음> 뭐,
10: 항상 목표는 금메달입니다.
1: 예. 우리 농구팀에 좀 부족한 점, 보완해야 될 점은 뭐라고 말씀하실까요?
10: 뭐, 기존에 있던 부상 선수들이 워낙 많아가지고, 아, 부상. 또 뭐, 새로운 선수들이 있는데 빨리 국가대표에 적응을 해서, 네. 뭐, 이제 팀웍이라든지 음. 뭐, 잘 맞춰서 좋은 성적을 내는 게 목표입니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 예. 허재 감독이었습니다. 아, 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 오늘부터 전국에 장맛비 내린다고 합니다. 밤사이에 120mm까지 폭우가 쏟아진다는 예보가 있으니까 철저한 대비를 통해서 큰 피해 없도록 하시길 부탁드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.